0: Topya Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazelya Mesuna, Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı varsa konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle destekliyorum. Küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden özellikle Twitter hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarında Spotify'dan Açık Rady podcast üzerinde ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinciler bugün antik döneme uzanıp botaniğin babası Theofrastos'tan konuşalım istedim. Programlarımda sık sık ondan ve onun çalışmalarından hayli tırnak içinde esinlenmiş yaşlı piliyorsunuzdan sıkça bahsediyorum biliyorsunuz. Theofrastos'a botaniğin babası denmesinin nedeni ise doğanın baş döndürücü çeşitliliği içinde saklı düzeni bulmak için kafa yoran ilk düşünürlerden biri olması. Bitkilerin ayrıntılı tanımlarını vermekle kalmayıp doğayı bir yapbozmuş gibi ele alıyor, birbirine uyabileceğini düşündüğü parçaları bir yere getirmeye çalışıyordu. Ondan sonra yüzlerce yıl boyunca bu doğa yapbozu filozoflar, doktorlar, eczacılar tarafından çözülmeye, parçalar birbirine bağlandıkça da bütün resim anlam kazanmaya başlayacaktı. E, Teofrasus antik dönemde özellikle Akdeniz havzasını yetişen 500 kadar bitkiyi biliyordu ama bugün 422 bin bitki türünü tanımlamış durumdayız. E, onun tanımladığı birçok tür bugüne ulaşamamış olduğu için e, modern örneklerle karşılaştırmak da pek mümkün olmuyor öte yandan. Teofrasus'un Historia Plantorum kitabı, hocası Aristoteles'in yazdığı Historia Animalium ve Dioscorides'in "De materia medica" ile birlikte Renisans'ı da etkilemiş antik çağın en önemli kitaplarından biri sayılıyor. E, bu programı hazırlarken birçok kaynaktan yerlandım ama özellikle Ella Peward'ın The Naming of Names, The Search for Order in the World of Plants. İsimlerin adlandırılması, e, bitkilerin dünyasında düzen arayışı kitabından söz etmeliyim. İlk kitap olarak da satın alabiliyorsunuz. Alıp daha detaylı olarak diğer konuları da okuyabilirsiniz. Kimdir peki Theofrastus? Önce oradan başlayalım. Ondan 400 yıl kadar sonra yaşamış biyografi yazarı Diyojen Laertius'un Ünlü filozofların yaşamları, öğretileri ve diyeyişleri eserinde yazdığına göre M.Ö. 372'de Midilli'de Erasos'ta doğmuş. E, babası Melantus Kumaş Dicerci daha şu Neşir bir isimmiş. Sonra dönemin en büyük felsefi okullarından biri olan akademide Platon'un yanında çalışmak üzere Midilli'den ayrılarak Atina'ya gitmiş. E, daha sonra hocası olacak Aristoteles de e, o sırada akademinin öğrencisidir. Sonra hocası olduktan sonra onun da Asos'a, sonra Midilli'ye, sonra Makedonya'ya gitmiş. Aristoteles, Büyük İskender'in öğretmeni olarak çağrılmıştır çünkü. E, M.Ö. 335 yılında tekrar Atina'ya dönmüşler. E, M.Ö. E, 347 yılında da Platon'un ölümünden sonra e, Lisyon'da Aristo Peripatetik Felsefe Ekolü'nü kurduğunda Teofrasos da ona katılır. Aralarında sadece 15 yaş vardır ama hocasının onun üzerinde büyük yetkisi vardır. Aristoteles 63 yaşında öldüğünde birçok değerli eseri bir araya getiren kütüphanesinde Teofrasus'a bırakmış. Kendi eserlerinin yanı sıra ustası Platon'un el yazmaları da vardır bu kütüphanede. Bu altyapı Teofrasus'un çalışmaları için ona sağlam bir matris, farklı kaynakları karşılaştırma olanağı da sağlar. Aristoteles, Teofrasus bitkilerle ilgili benzer araştırmalarını yapmadan önce Historia Animalium kitabına zaten başlamıştı, onu yapıyordu. Hem Aristoteles hem de Theophrastos canlılar üzerinde zaman harcadıkları ve düşündükleri için çağdaşları tarafından da aşağılıyor, aşağılanıyorlarmış öte yanda. Theophrastos, Lisyum'daki öğrenciler için hazırladığı ders notlarını iki ayrı kitapta, Historia Plantorum ve De Decausis Plantorum kitaplarında bir yere getirmişti. E, Milyat önce 350 ve milattan önce 280 yıllar arasında yazdığı *Starcheplantorum* botanik tarihinde ilk olarak bitkilerin üremesine dayalı bir biyolojik sınıflandırma girişiminde e, bulunuyordu bu kitapta. Bitkilerde sistematik düzen arayışı e, M.Ö. 300'lerde onunla birlikte başlamıştı ama onun eserini ondan çok daha sonra, e, M.Ö. 1. yüzyılda Romalı yazar Yaşlı Pinius e, bir anlamda intihar eder ve Historia Naturalis adıyla yeniden yazar ve gelecek nesillere aktarır. E, Yaşlı Pinius'tan tekrar tekrar alıntı yapılırken Teofrasios'un adı da unutulmuş. E, ta ki 15. yüzyılda, e, 1483 tarihinde Gazze'li Theodoro, Teofrastos'un eserini nihayet Latince'ye çevirinceye kadar. İlk İngilizce çevirisi de 1916 yılında Enquiry of Plants adıyla yayınlanmış. 9 cilt halinde yeniden düzenlenen bu kitabın birinci cildi bitki anatomisi üzerine. Analoji ile benzetme yöntemine dayanarak ve karşılaştırmalarla bitkiyi anlamaya çalışmış Teofrastos. İkinci cilde ise ağaçların, bitkilerin yayılması ve çoğalması ile ilgili gözlemleri hesaplamaları var. Üçüncü ciltte yabani ağaçları, dördüncüsünde farklı yerlerden, Mısır, Libya ve Asya gibi farklı habitatlardan taşınmış ağaç ve çalıları anlatıyor. E, bitkilerin ömrünü etkileyen hava koşullarından, hastalıklardan da bahsediyor. E, beşinci kitabında hangi ağaçların marangozlukta, gemi yapımında ya da ev inşasında kullanabileceğini, iklimin odun üzerindeki etkilerini, kerestedeki budakların ve damarlarının kaliteyi nasıl belirleyebileceğini yazmış. Sedir, abanoz, zeytin, meşe ve tatlı kestane ağacından elde edilen kerestenin çürümeye karşı dayanıklı olduğunu, Yunanistan'dan gelen ılgı ağacının zayıf olduğunu, ancak Arap adası Tilos'tan gelen türün kermes meşesi kadar güçlü olduğunu yazmış. E, gemilerin genellikle gümüş, köknar, köknar ve Suriye sedirinden yapıldığını, e, Latinlerin ülkesi İtalya'nın ovalarında bir gemi uzunluğunda defne, mersin ve mükemmel kayın ağaçları yetiştirdiğini kaydetmiş. Altıncı ciltte ise deve dikeni, aspir gibi dikenli ya da mercan, köşk, ataçayı gibi dikensiz çalılarla ilgili notları, gözlemleri var. E, feslen, su kapağı, e, soğan, kereviz gibi otlardan bahsediği 7. cilt. Ve birlikte gruplandırdığı tahıl ve bakla baklagilleri anlattı. 8. cilt de geliyor arkasından. Burada bitkilerin farklı bölgelere göre değişen renk, boyut ve büyüme alışkanlıklarını, besin değeri açısından da değiştiğini not etmiş. 9. ve son ciltte de bitkilerin tıbbi kullanımlarına dair bitkiler var. Bu kuşkusuz Dioscorides ve Galen'in kitaplarından daha önce yazılmış ilk şifalı bitkiler kitabı ve belki de en çok alıntılınan, kopyalınan cildi. Akılcı fikirleriyle hem bir bilim insanı hem de öğretmen olarak çok popülermiş yaşadığı dönemde Teofrastos. Yaklaşık 2000 kişi derslerini izlermiş. Tanrısal anlamına gelen Teofrastos adı da ilahi konuşma yeteneği hitabeti nedeniyle hocası Aristoteles'in ona verdiği bir isim. Ebeveynlerinin ona verdiği isim Tirta aslında. Bitkilere dair bilgi toplayan ve bitkileri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz sorusunu soran ilk kişi olduğunu söyleyebiliriz artıkla. Sadece insana olan yaralar açısından değil, birbirleriyle olan e, ilişkileri açısından tartışan ilk kişidir Teofrastos. E, büyü ve şifacılık nedeniyle insanlar bitkileri tanımak daha çok şey bilmek istiyordu ama o doğaya daha farklı bir gözle bakıyordu. Sadece bilimsel merakıydı onu güdüleyen. Sınıflandırma ilkesi e, Platon ve Aristoteles'ten gelmişti ama Teofrastos'tan önce hiç kimse bu ilkeyi bitkilere uygulamamıştı. Bu bitkiyi diğerlerinden ayıran karakteristik özellikler nelerdir diye sorar. Temel doğası nedir? Bitkilerin hayvanların ilkel formu olduğuna göre olduğuna dair görüşün yaygın olduğu bir dönemde. Bitkinin parçalarının hayvanlarda olduğu gibi mutlaka kalıcı olup olmadığı sorunuyla boğuşmuş. Çiçeğin, meyvenin, yaprağın geçiciliği felsefi bir zorluk olarak karşısına çıkmıştır. Hangi kısımların bütün bitkiler ait olduğunu ve hangilerinin bir türe özgü olduğunu sorar kendine. Bir bitki diğerinin sahip olup olamayacağı parçalara sahip olabileceğini, bu parçaların görünüş ve boyut olarak muhtemelen birbirinden farklı olacağını, farklı şekilde düzenlenebileceğini düşünür. E, Minneapolis'ten önce 327 yılında öğretmenlik yap okulundan izcümde Teofrasos'un sabah dersini dinlemeye gelen 2000 dinleyicinin önünde bir aşağı bir yukarı gezindiğini hayal edin örneğin. Bir elinde ehlisundan akan dereyi gölgeleyen çınar ağacından bir yaprak, diğerinde de bir asma yaprağı vardır. Yapraklar aynı boyuttadır, biçimleri de birbirine benzer, üç köşelidir. E, sorar dinleyicilerine. Bu aralarında bir akrabalık olduğu anlamına gelir mi? Asma yenebilir bir meyve üretir, e, çınar ağacı ise üretmez. Birisi 10 metreyi aşıyor, diğeri ise bir çalık türü asla o boya ulaşmaz. Bu iki bitki arasında herhangi bir ilişki olma olasılığını dışlar mı diye sorar. Peki boy farkı ya da gelen anlamda büyük alışkanlığı, doğadaki şeyleri ayırt etmenin, onları gruplandırmanın geçerli bir yolu muydu? Teo evet, Fransız bunun öyle olduğunu düşünmüş olmadı ki öğrencilerine bitkileri dört farklı kategoriye ayırmayı tercih ettiğini açıklar. Ağaçlar, çalılar, alt çalılar ve otlar. Darwin'in olmadığı, evrimden henüz söz edilmediği, üzüm, erik, şeftali ve elmaların da yaşayan tarlaların armağanı olarak görüldüğü zamanlardan söz ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Juliet Greco'dan dinliyoruz. Tu du semo. 3 dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar 95.0 açıkladığınız doğanın düzeni üzerine ilk kafa yoran antik çağ düşünürü, botaniğin babası Teofrasos'tan konuşuyoruz. Historia Plantorum'daki ders notlarını e, okuyorduk. E, tozlaşmanın mekaniği nasıl olduğu hakkında bir şey bilmiyordu Teofrasos ama yine de hurma ağaçları hakkında yazarken erkeği dişin yanına getirmenin faydalı olduğunu, e, çünkü meyvenin kalıcılığını ve olgunlaşmasını sağlayanın erkek olduğunu, erkek hurma çiçek açtığında dişi çiçek üzerindeki toz sağlanırsa meyve döneceğini e, yazmış. Erkek ve dişi bitki kavramını anlamış olsa da e, tohumlar ve meyveleri nasıl oluştuğu henüz muammadır. Diğer düşünürlerin daha önce de e, ne söylediğini de aktarmış e, öte yandan. Yunan filozof Anaksagoras'a göre her varlığın tohumu havadadır ve bunlar yağmurla yıkandığında yeryüzündeki tüm bitkileri üretiyordu. Atinalı tarihçi Kleidemos bitkilerin hayvanlarla aynı elementlerden yapıldığına ancak bileşimlerinin daha saf ve daha soğuk olduğu için hayvandan daha ilkel kaldığına inanıyordu. Yunan şair Heziyot meşenin sadece meşe palonu değil aynı zamanda bal ve arı ürettiğini de söylüyordu örneğin. Teofrasos'un örneğin fındık ağacıyla ilgili gözlerini de aktarayım size. Burada erkek çiçeklerin tozlaşmada bir rolü yoktur ona göre ayrıntı olarak şöyle tarif etmiş fındık ağaçlarını. Fındık meyvesini döktükten sonra iyi boyutta bir kurtçuk büyüklüğünde olan kümelenme üretir. Bir saptan birkaç tane büyüyen bu kümelere bazıları kedicikler. Bunların her biri pul gibi dizilmiş küçük uzantılardan oluşuyor ve görünümüyle köklerin konisine benziyor. Daha uzun ve neredeyse baştan sonra aynı kalınlıkta olması dışında körpe yeşil bir kök nar farklı değildir. Bu kış boyunca büyür, ilkbahar geldiğinde pul benzeri çıkıntıları açılır ve sararır. Üç parmak boyunda büyür ancak ilk barda yapraklar oluşurken düşer ve fındığın e, kupaya benzer meyve kapıkları oluşmaya başlar. Sapı tamamen kapatır ve bunların hepsinde çiçeklerin sayısı kadar fındık vardır diyor. Ee, öte yandan Annette Hayward'ın da yazdığı gibi henüz gözlüğün icat edilmediği, büyüte da mikroskobun olmadığı yıllardan bahsediyoruz. Sadece kendi gözleriyle görebildiğini anlatmıştır Theofrastos. Ee, bir yapraktaki damarları görebiliyordu ama stomaları yani bitkinin içine ve dışına oksijen ve karbondioksit geçişini kontrol eden küçük gözenekleri göremiyordu. Ee, dolayısıyla oksijen, karbondioksit ya da yaprakları nasıl nefes aldığı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Canları, bitkiler ve hayvanlar, e, hayvanları suda ve karada yaşayanlar, bitkileri ise ağaçları otlar ve çalılar olarak sınıflandıran e, akıl hocası ve ustası Aristoyu izleyen Teofrastos, bitkileri anlamaya çalışırken analojiye de başvuruyor, e, hayvanlarla da kıyaslıyordu. Ona göre hayvanlar gibi bitkiler de e, damarları, sinirleri ve etleriyle tanımlanabilirdi. Kimi zaman işe yarar onu benzetme de. Yaprağın e, biçim bakımından çok çeşitli olduğunu ancak bir tür içinde makul ölçüde değişmez olduğunu ve bu yüzden ayrım yapmak için iyi bir temel oluşturduğunu gözlemlemiş. E, derslerinde öğrencilerden anlatırken e, analoji yöntemini kullanır. Örneğin e, mızrak biçimde yaprakları olanları defne olarak tanımlıyor. Dikdörtgen yaprakları zeytin yapraklarıyla karşılaştırıyor. Yuvarlak yaprakları için armudu standart olarak kullanıyordu armut yaprağını. E, gürgen çok daha uzgun, uzun keskin bitişi olan daha büyük ve yapraklarının çok damarlı ve kenarların tırtıklı olması dışında ahmut biçimli yaprakları sahip olarak tanımlamış örneğin e, ancak her zaman gösterik olarak yaprakları görünmezdi elbette e, aynı bitki üzerinde far- bazen farklı yapraklamalar da olabiliyordu Frastos e, siyaset etik retorik matemik e, matematik astronomi üzerine yazabilecekken bunu e, ki bunu da yapmıştır aslında neden ...beynini ağaçları için yoruyordu... ...o zaman e, bu anlamda eleştirilirini... ...gözlüyordu... E, ...felsefe diğer çalışmaları kadar... ...bitkilerle ilgili araştırmalarında da temelini... ...oluşturuyordu e, çünkü... ...theofrastos alfabetik olarak... E, ...badenden asmaya kadar uzanan bir bitki... ...antikribesi yazmıyordu... ...temel özellikleri tanımlamaya yardımcı olmak için... ...bitkiler hakkında sorular soruyordu... ...bir bitkiyi nasıl tanımlarsınız... E, ...bunları sınıflandırmada... ...özellikle hangi kısımlar yol gösterici olabilir... E, bitkiler ve hayvanlar arasında benzetme yoluyla bağlantılar kurmak zaman zaman işini zorlaştırıyordu tabii. Bir e, bitkinin çiçeğini veya meyvesini onun yavrusu olarak adlandırabilir misiniz? E, bitki adeta çiçek ve meyveyi doğurur hayvanların aksine ama onun bir partisi olmaya devam eder. Ruh bitkinin neresinde saklıydı? Bir ruhu olması gerekiyordu ki olması düşünülmezdi o zaman anlayışına göre. E, ama bir bitki köklerden, gövdelerden, yapraklardan ya da tohumlardan büyübildiğine göre Özvallığı bitkinin her yerindeydi. Teofrasus çeşitli önermeler aracıyla bu sorgulamalarını dikkatlice tartışarak sonunda bir bitkinin ruhunun köküyle gövdesi birleştiği yerde yattığı sonucuna varmış. Teofrasus'un iki eseri de yani Historia Plantarum ve de Cassius Plantarum o zamanlar bitkiler hakkında mevcut olan tüm bitkilerin bir sentezini sunuyor bize. E ayrıca bir orman yangından sonra çamın tekrar kökünden canlanması gibi kendi gözleriyle gördüğü bazı olayları da dahil etmiş e, Teofrasus ve şöyle yazar e, örneğin. Bu Mideli'de Pira çam ormanı yandığında oldu der. E, elma ağaçlarının gövdelerinde genellikle vahşi hayvanların yüzleri gibi büyüyen budakları dikkat çekiyor. E, lisyum'da dene kenarında büyüyen çınar ağacını anlatırken alınır. E, Ağaç henüz gençken köklerini 33 ağaçlı uzağa gönderdiğini, öte yandan yaşlı kral Dionysus'un Regium'da diktiği çınaların o kadar uzamadığını yazıyordu. E bazen çelişkili olsa da Kazda, Makedonya, Arkadya ve Girit'ten bilgiler de vardır eserlerinde. Sadece Adriatik Kırsız'daki İrya'da irisinin iyi yetiştiğini, Pontus halkının dini tünellerinin için ihtiyaç tuttukları defne ve mersin yetiştirmenin çok zor olduğunu yazar. E, kışlar çok soğuktur. Büyük İskender'in Hindistan'dan geçerken aldığı, kaydettiği pamuk, e, biber, tarçın, mür, sığla ve banyan ağacından da bahsediyor. E, aynı bitki tanımlamak için farklı bölgelerde farklı isimlerin kullanılmasına kaynaklanan karışıklıklara da rastlanıyor yazılarında. Strychnos denen çeşitli bitkilerden biri yenilebilir ve ekili bir bitki gibidir diye yazar. Dut benzeri bir meyveye sahiptir. Bunun dışında iki bitki daha var. Biri uyku verir, diğeri deliliğe neden olur. Delilik yapan türün bir aşın kadar e, beyaz, bir içi boş, uzun bir kökü vardır. Bir olsun, yirmide üçü verilirse hasta kendini iyi hisseder. Bu dozun iki katı verilirse çıldırır ve kuruntulara sebep olur. Üç katı verilirse kalıcı olarak delilir, dört katı ise öldürür diye yazar örneğin. Bir bitkinin seminer kısımlarının kök, gövde, dal olduğunu öne sürer ve hiçbir yerde çiçeğe önem atfetmez. Sonraki 2000 yıl boyunca da Teofrastos gibi sahada çalışan başka kimse de olmaz aslında. Mantarlar ve yer mantarları, bitkide karşılaşılan önemli parçaların hiçbirine sahip olmadığı için onu rahatsız eder. Ama hayvan olabilecekleri için mutlaka bitkiler alemini bir parçası olarak kabul edilmeli, edilmeliydiler ona göre. E, ağız ve mide gibi hayvanlarda olan özellikler neden bitkilerde yoktu? Asmaların neden dalları vardı? Meşelerin neden galleri vardı? E, bitkilerin karakteristiği oluşturan bu tuhaflıklar evrensel bir sistemi eleştirebilir mi diye soruyor. Ama yine de hayvanlar alemiyle benzerlikleri arayarak insanların bitkileri daha iyi anlayabileceğini düşünüyordu. Yani özetlersek Teoflastos önce bitkileri tanımlamayı ve onlar hakkında mevcut tüm bitkileri toplamayı hedeflemiş. Sonra da bitkilerin ortak veya ayırt edici özelliklerini açıklamayı, bitkiler arasındaki tüm farklılıkları metodik olarak ortaya koymayı denemişti. E, bu bitkilerin bölümlerinin, morfolojilerinin ve üremelerinin yanı sıra e, habitat veya yetiştirme faktörlerini de yakından incelenmesine gerektiriyordu botanik tarihinin bitkilerinin ve kullanımlarının ilk sistematik sınıflandırmasını Teofrastos'a borçlu olduğunu söylersek abartmış olmayız. Biyografi yazarı Diorgen Lartios'a göre önce 280. yılında Nira'da zehirli bir hayvanın ısırmasıyla gelir hayatının sonunda. Aristoteles'in el yazmaları dahil onun tüm yazdıkları da neyle uzak Evet sevgili dinleyiciler Teofrastos'un hikayesi de böyle bitkiler dünyasındaki keşif yolculuğumuz bu haftaya buraya kadar olsun. Program desteştirmeyi gönülden teşekkür ediyorum. Bir başka hikayede tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya. Sesli doğa tarihi müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu